0: Bienvenido a la época navideña en donde todo el mundo estamos como locos buscando los regalos que vamos a dar en, pues, en las fechas que te toque dar, dependiendo de cómo celebres tú estas fiestas. Y pues estamos... Al filo del asiento, buscando, comprando, adquiriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente estamos buscando aquello que nos dé el mejor resultado. Y como proveedores de servicios sabemos que va a llegar ese punto, ese temible punto al que le sacamos la vuelta a más no poder, pero que está ahí y se cierne sobre todos nosotros y nos sucede en algún momento de la vida. Llega a ese cliente que se puede convertir en una pesadilla, en un cliente nada grato y que tanto él como nosotros hace que tengamos una pésima experiencia y digamos Estos clientes tóxicos que no leen o estos clientes tóxicos que no hacen, estos clientes tóxicos que bla bla bla, inserta tu frase favorita aquí. La verdad es que a todos nos ha sucedido o si no te ha sucedido, muy probablemente te va a suceder en algún punto. Sin embargo, se puede evitar. Primero que nada, entendamos, esos clientes existen por una razón muy muy especial y es que a veces no estamos comunicando lo que deberíamos comunicar y de esa manera también o en esa medida más bien nosotros hemos llegado a ser ese cliente tóxico o ese cliente no grato para un proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque hay un fallo muy, muy grande en la comunicación. Hay un fallo muy, muy grande en el mensaje de venta. Hay un fallo muy, muy grande en la entrega. Y es ahí donde nace el cliente no grato. Justamente hace poquito estaba leyendo en un grupo eh, una persona que prometió hacer su entrega fotográfica en X tiempo. Ya le habían pagado, le habían liquidado todo y fue una suma bastante alta y la persona no pudo entregar. La vida sucedió y se entiende completamente. Entonces creo que estuvo una situación en la que estaba como que escribiéndose el cliente con la persona de oye, es que me vas a entregar, oye, no puedo, oye, no sé qué. Y la persona, el proveedor de servicio estaba diciendo, sí lo, o sea, sí lo voy a entregar, pero no he podido terminarlo. ¿Qué sucede aquí? Aún a pesar que entregues el mejor producto del mundo, ya hay una ma mala experiencia para tu cliente. Y es de ahí donde empiezan a nacer los clientes no gratos. Ahora, muy probablemente me vas a decir, oye Wendy, pero ¿sabes qué? Yo tengo clientes no gratos, pero entrego todo. No sé, por ejemplo, si estamos hablando de fotografía, oye, pues yo les digo que les voy a entregar sus 10 fotografías y se enojan porque nada más les entrego 10 fotografías. Aquí yo te invitaría, vamos a revisar cuál es tu comunicación. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poquito. Primero que nada, buenos días. Mi nombre es Wendy Vázquez. Soy emprendedora, fotógrafa, esposa. Y tengo una adicción muy, muy grande a ver los videos de Amaury Wishon. No sé cómo se pronuncia en español, porque creo que el señor es francés, de cómo hace sus postres y demás. La verdad es que son muy hipnóticos para mí, casi que terapéuticos. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre los clientes que se convierten en no gratos. No estoy diciendo totalmente la palabra tóxicos tal cual porque realmente vamos a ver aquí se da muchas veces por una falta de comunicación o peor aún se da muchas veces porque pensamos que como yo soy el prestador de servicios entonces yo tengo que salir más beneficiado en este asunto y la realidad es que no es así. Si sí, estamos ofreciendo un producto estamos ofreciendo un servicio pero el beneficio es mutuo acordémonos ya lo he mencionado en otros episodios. Nuestra, nuestro prospecto de cliente ideal o nuestro cliente ya cuando nos paga tiene que alcanzar un resultado con lo que adquirió de nosotros. De esa manera la percepción que tiene del precio que pagó se va a hacer mínima en comparación con el beneficio que está obteniendo esto es algo muy muy importante porque cuando lo logramos hacer nuestro cuando lo logramos entender bien entonces podemos ir perfeccionando nuestro estilo de venta y lo que, pues la manera en que lo estamos comunicando y eso ayuda pues, a extender más nuestro mensaje pero bueno, sé que a lo mejor aquí ya te perdí un poquito, a lo mejor como que ya me extendí, ya me fui muy muy amplio en lo, en lo que estamos platicando. Entonces regresa conmigo, regresa por favor. Vamos a ir viendo de qué manera puedo evitar esos clientes no gratos. La solución es muy sencilla y todo se basa en la comunicación. Yo sé, a lo mejor dices, yo les estoy entregando a mis clientes lo que estoy prometiendo y aún así me están exigiendo o me están reclamando. Bueno, aquí yo te invito a que veas qué te están reclamando. ¿Por qué? Porque hay un fallo en la comunicación o la manera en que nos, como nosotros estamos hablando de lo que estamos ofreciendo. Acordémonos, nuestro prospecto de cliente ideal habla cierto lenguaje y si nosotros respetamos ese lenguaje, si nosotros aprendemos a hablar ese lenguaje, nos vamos a comunicar mucho mejor. Muchas veces por eso se recomienda un copywriter, alguien que te pueda ayudar en ese aspecto. No cualquier hijo de vecino puede ser un buen copywriter, tiene que ser alguien que sepa la parte de investigación. Y para eso te voy a dar una serie de puntos que pueden ayudar a mejorar muchísimo la comunicación que tienes con tu prospecto de cliente ideal y de esta manera ir deshaciéndote de los clientes no gratos. Así que punto número uno. Primero que nada, tenemos que entender algo muy, muy importante. Lo que te mencionaba hace ratito, el beneficio es mutuo, no es solamente para ti. Sí, para nosotros como proveedores de servicio, el beneficio es monetario, lo cual es muy, muy bueno, aunque en el punto número 3 te voy a platicar de un beneficio no monetario, pero bueno, ya vamos adelante. Pero bueno, el chiste es el beneficio es mutuo. Es decir, si yo no estoy logrando que mi prospecto o que mi cliente obtenga algún resultado o sienta que hay un cambio o sienta que hay una mejoría, muy difícilmente va a entender por qué le estoy cobrando lo que le estoy cobrando. Acordémonos, el precio de cierta manera va más en función de lo que yo estoy logrando en cuanto a resultados con mi prospecto de cliente ideal o con mi cliente que el producto en sí mismo. Es por eso que hay marcas que pueden vender sus productos carísimos de parís. Hace poquito estaba viendo que Tiffany, creo, vende un clip, un clip sencillito de esos que usas en la oficina, que compras por 3 pesos en, en cualquier papelería, pero está de oro, y lo vende en no sé cuántos miles de pesos, no sé cuántos miles de dólares. Es el mismo producto, la función no cambia, pero cambia el mensaje de venta. Entonces, cuando hablamos de comunicar, tenemos que saber ¿Qué beneficio estoy ayudando a mi prospecto de cliente ideal a alcanzar? Cuando tenemos claro esto, entonces nuestro mensaje de, de venta empieza a cambiar, empieza a mejorar, empieza a ser más enfocado y de esa manera empatizamos más. Lo que platicaba en el correo, la importancia de empatizar correctamente. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas porque platico cosas que no cuento en ningún otro lado. Punto número 2. Investigar. Lo que te mencionaba ahorita de un buen copywriter. Un buen copywriter no te va a decir de buenas a primeras tienes que escribir eso. No, te va a decir, a ver, ¿quién es tu prospecto de cliente ideal? ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué lenguaje usa? Obviamente, entre más genéricos seamos a la hora de comunicar nuestro mensaje de venta, Menos gente vamos a atraer porque menos beneficio estamos comunicando. Este punto se conecta muchísimo con el punto número uno. ¿Por qué? Lo que te decía, cuando nosotros hablamos el lenguaje, y no me refiero a idiomas, eh, obviamente entendemos que cada grupo de gente habla su lenguaje particular entonces cuando nosotros hablamos el lenguaje de la persona a la cual nos estamos dirigiendo estamos también siendo más claro en los puntos de dolor que pueda llegar a tener en los beneficios que nosotros podemos ayudarle a obtener y los resultados y de esta manera la persona se siente más atraída y la única manera de lograr esto es investigando nuestro prospecto de cliente ideal. Por eso yo hago muchísimo hincapié en esto. No recomiendo dar un paso de venta si no has hecho una investigación previa, por muy básica que sea, pero que haya una investigación previa, porque te ayuda a darte una idea de qué es lo que está pasando por la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y aquí me vas a decir, Wendy, no sé dónde investigar. Créeme, Internet es un lugar increíble para poder investigar eso, para poder entender a tu prospecto de cliente ideal, escucharlo y ayudarte a comunicar con él o con ella. Entonces, la parte de investigación es importantísima. También me vas a decir muy probablemente, Wendy, mi producto es bien básico. Te voy a decir algo. El mío es de los más competidos en todo el mundo. Yo hago fotografía. Sin embargo, si digo que hago sesiones, la gente se va a a enfocar en el precio. La gente va a decir, ah, bueno, ¿y en cuánto me cobras? No, pues qué tanto, que obviamente no es el precio promedio. Y aquí es donde me van a decir, ¿sabes qué? No me interesa porque fulanito me lo den tanto. Ok, ve con fulanito, está bien. En cambio, si yo hablo de sesiones ya en función, por ejemplo, si me voy al estilo glamour, de ayudarte a reencontrarte con tu belleza, de sacar esa belleza que yo, yo sé que tienes, de cuándo fue la última vez que te sentiste bonita, el lenguaje cambia porque estoy hablándole a un punto de dolor en este caso que yo tuve y que sé que muchas mujeres tenemos y que es tan, pero tan fácil de solucionar porque todas las mujeres somos bellas, simplemente no hemos sabido sacarnos partido, no hemos sabido cómo, cómo reencontrarnos o buscar esa belleza que tenemos y yo lo aprendí ya hasta después de mis veintitantos años, entonces... Cuando logras conectar de esa manera, cuando empiezas a hablar ese lenguaje, empiezas ahora sí que a atraer a la gente correcta. Obviamente, si yo estoy hablando de retratos del alma, de retratos en función de reencontrarte con tu belleza, pues no me van a preguntar para sesiones con niños. Y si me preguntan y les mando mi mensaje de venta, va a ser como, ah, no, no es lo que me interesa. Y está bien. Está bien porque no es lo que estoy haciendo en ese, en ese nicho. Así la persona se descarta a sí misma, yo no tengo que decirle, ay, no sabes que no hago ese tipo de sesiones, y de primera mano queda conforme con la respuesta, queda conforme de, ah, bueno, voy a buscar por otro lado, y yo me evito tener que dar muchas explicaciones porque todo está claro en mi mensaje de venta. Y me, aquí me, muy probablemente me vas a decir, ay, Wendy, pero las mamás no se quieren tomar fotos ellas. ¡Claro que se quieren tomar fotos ellas! ¡Claro que anhelan que alguien que, alguien que las vea! Las mamás son las personas que menos vemos y que más anhelantes están de, de ser vistas. ¿Por qué? Porque se desviven tanto por su familia que realmente a veces sienten que desaparecen. Entonces, cuando logras traerlas más hacia, oye, ¿tú importas?, se enamoran más de eso que tú estás haciendo por ellas. Aquí es donde tú te das cuenta que el producto, por muy básico que sea, por bueno, no digo sencillo porque la fotografía sé que no es sencilla, pero por muy competido que esté, por muy océano rojo que esté, cuando das esta experiencia completamente diferente, dice la persona se enamora más de lo que tú estás haciendo. Ahora, no estoy diciendo de que todos los fotógrafos se van a convertir en fotógrafo glamour. No, para nada. Depende mucho de lo que tú quieras hacer. Hay, conozco un fotógrafo que lo único que hace es dar clase de fotografía de danza. Es buenísimo, buenísimo. Y la verdad me moro por tomar un taller con él. ¿Pero por qué es tan bueno en eso? Porque tiene claridad total en su prospecto de cliente ideal. Él es fotógrafo, pero empezó como bailarín. Entonces entiende... Al bailarín que está enfrente de su cámara y entienda al fotógrafo que tiene que aprender a, a retratar esos movimientos. Esa fue su investigación, toda esa vivencia. No quiere decir de así ah, te tienes que salir de tu casa y tienes que hacer toda una vivencia para poder investigar a tu prospecto de cliente ideal. No. Pero quiero aquí que entendamos la importancia de saber comunicarte con tu prospecto de cliente ideal. Es lo que te abre ese paraguas de oportunidades para sobresalir en tu ramo. Por eso siempre les digo, investiga, investiga, investiga. Antes de empezar a poner, a publicar y todo eso, investiga. Sí, a lo mejor muchas veces me dicen, oye Wendy, pero es que no sé no sé por dónde investigar y me urge publicar. Puedes empezar a publicar, pero eso te va a dar pautas para empezar a investigar también. Entonces, investiga, 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 y no me voy a cansar de decirlo porque es importante que conozcas a tu prospecto de cliente ideal. Número tres. Define qué es parte de tu servicio y qué no. Antes de darlo a conocer, antes de atraer gente, antes de lo que tú quieras, qué es lo que sí vas a ofrecer y qué es lo que no vas a ofrecer. Por ejemplo, una de las cosas que más me costó a mí cuando cambié mi esquema de trabajo de fotografía fue el no dar eh, todas las fotografías de la sesión. ¿Por qué? Porque hay muchos fotógrafos que acostumbraron así a los clientes, pero yo veía que eso a mí no me estaba funcionando, a menos que haya ciertos aspectos. O sea, eso ya lo definí después, pero el chiste es, de entrada no es te voy a cobrar tanto y te doy todas las fotografías. No, no va por ahí. Mi forma de trabajo es diferente. Entonces, las primeras veces que lo mandaba era como ay, ¿qué voy a hacer? La gente no va a querer, bla, bla. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que había gente más interesada en eso porque veía un trato más especial, el que yo quería dar. Veía como una conexión más padre, por decirlo de alguna manera, en la manera en que yo iba a tratar su sesión y de esa manera se sentían a gusto. Y una de las particularidades de esto fue, en mi servicio, si te hago la sesión, te cobro. Si decides que no te gusta ninguna fotografía, lo entiendo perfectamente, pero como quiera hay un cobro por el tiempo que voy a invertir. Sí me ha tocado casos en donde eh, pues gente que son prospectos me dicen... Oye, Wendy, es que quiero una sesión así, así, así. Claro que sí, les mando el, eh, mi mensaje de venta, mi formato de mensaje de venta. Y empiezan, oye, pero es que quiero... Lo básico, ¿no? De que quiero la sesión y todas las fotografías. Claro que sí, no hay ningún problema, pero los precios te los defino de esta manera, como dice mi mensaje de venta. Entonces ya empiezan a ver que sí hay cobro por tiempo... Aún a pesar de que quieran una sola fotografía y ya deciden ellos, pues si se adapta a lo que están buscando o si no, porque muchas veces esos clientes que me escriben de que quieren todo es porque quieren cubrir algún evento o algo algo sencillo vaya un, algo memorable, pero realmente no le dan tanta importancia a la parte de la fotografía. Si bien digo no pasa nada, es decir hay mucha gente que puede proveer ese servicio realmente no va de la mano con lo que yo estoy ofreciendo y también me di cuenta que no va de la mano con lo que quiero que sea redituable para mí. Es decir, que el tiempo que estaba invirtiendo era muchísimo en comparación con lo que estaba generando. Entonces dije, pues no funciona para mí de esa manera. Por eso establecí mi esquema de trabajo de esta otra manera. Me ha servido a mí, le ha servido a mis clientes para sentirse como más seguros, más eh, certeros de saber que hay fotografías que les van a gustar muchísimo. Como les digo, mi trabajo es tomarte fotografías que yo sé que te van a encantar y que quieras comprar sí o sí. Así de simple, así de sencillo. Entonces, al tener yo claridad en qué es lo mínimo que voy a ofrecer y lo máximo que voy a ofrecer, y sí, lo máximo pueden ser todas las fotografías, no hay ningún problema, eso me ayuda a que mi cliente tenga una idea desde el inicio la cantidad que va a invertir conmigo, dependiendo de lo que vaya a escoger. Y eso ayuda a que vayan viendo más en función del resultado y no tanto del precio. O sea, cambia el chip completamente. Y a mí también me ayuda a definir cuando tengo que decir que no. O más bien cuando, un, cuando sé que un cliente se va a descartar a sí mismo y no pelear con ello. Es decir, tener paz en el sentido de que la persona me dice, ¿sabes qué? Está muy por fuera de mi presupuesto. Lo entiendo perfectamente, no hay ningún inconveniente realmente y de corazón espero que encuentres a alguien que se adapte más a tu presupuesto. Yo no puedo cambiar mis precios porque ya no es redituable para mí si los cambio. Mi precio de, de hora de trabajo no lo voy a cambiar, es fijo. Obviamente sí hay una fase en la que negocio. ¿Por qué? Porque como yo tengo claridad en qué es lo que estoy dispuesta a ofrecer, sé que tanto puedo negociar, sé que tanto puedo ofrecer sin comprometerme y que siga siendo redituable para mí. Y que eso que yo estoy ofreciendo vaya en función de ese resultado que yo quiero que tenga mi prospecto de cliente ideal. Por eso es muy importante tener bien definido tu servicio, bien bien definido. Si eres alguien que renta estructuras y demás, ¿Hasta qué punto estás dispuesto en tu servicio? ¿Qué es lo mínimo que vas a ofrecer por el... O sea, tu mínimo de ganancia por X servicio y de ahí hacia arriba, no hacia abajo? Que esa es otro, otra cosa que yo recomiendo. Yo en mis paquetes, cuando envío mi mensaje de venta, empiezo por el más caro. Porque de esa manera, el más caro, como es estrategia casi Costco, el más caro te estantea dices, este está muy por fuera de mi presupuesto, no, 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 está carísimo. Y luego vas bajando hacia los otros paquetes y los ves como, ah, bueno, este está más adaptable, este me gusta más, bla, bla, bla. ¿Qué sucede aquí? El primer precio los asusta. Sin embargo, a la hora de que ya vienen eh, a su servicio y se dan cuenta de lo que están obteniendo, ya no les duele pagar ese primer precio. ¿Y qué genera esto? Que si en algún momento dicen, te voy a pagar el paquete más barato, pero quieren saltarse al, al, al siguiente o al más caro, lo pueden hacer sin problemas ya una vez pasada la sesión. Y eso es una ventaja tanto para ellos como para mí. ¿Por qué? Porque ellos obtienen lo que quieren en cuanto a, su, en cuanto a sus imágenes, en cuanto a su experiencia, y a mí me beneficia en el hecho de decir esto era lo mínimo que yo estaba cobrando, pero ya me está generando más. Por eso es importante que le perdamos miedo a las ventas estamos ofreciendo un servicio, estamos ofreciendo un resultado. Cuando hablamos en función de resultados, créeme que cambia tu visión y cambia la visión de quien te está escuchando porque se siente atendido, se siente servido. Pero todo esto se da si tenemos claro qué es lo que vamos a ofrecer y qué es lo que no. ¿Hasta dónde voy a llegar? De hecho, justamente... El día de hoy, siempre les digo que el día de hoy, pero es la realidad. De repente estoy escribiendo el podcast y, y me aparecen historias que digo, oh, esta historia está buenísima. Estaba leyendo un correo donde hablaban de una historia de Dan Kennedy. Resulta que estaba en un hotel, había reservado ese hotel que siempre reservaba para sus eventos. Tenía una sala que era la que siempre usaba y justamente ese día el manager del hotel, no sé por qué razón, le dijo de que no, estaba ocupada esa sala. No sé, no lo mencionaban si la sala estaba realmente ocupada o no, pero le dice el manager, no, no, no lo vas a poder usar, está, está ocupada esta sala. Entonces te tienes que ir al sótano porque todas las salas también están ocupadas y pues nada más ahí. Este hombre, Dan Kennedy, por sus eventos cobra una millonada, o sea, son en primer lugar es un tal carísimo de parís y en segundo lugar, también los productos son carísimos de París. Entonces, si le estás diciendo a la gente que está pagando la millonada que se van a ir a un sótano feo, sucio, que huele a viejo, en donde tienen almacenadas muchas cosas, para su evento que le salió carísimo de París, obviamente, uno como cliente va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo no pagué por eso. Y todavía el manager se da el lujo de decirle a este Dan Kennedy y ni te molestes en querer mover las cosas porque realmente no se puede mover. Lo que hace a este hombre es que se va a la recepción del hotel y pide el teléfono y se comunica con la dueña del hotel porque él la conocía. Y en cinco minutos le explica la situación de oye, ¿sabes qué? Pasó esto, esto y esto. La dueña del hotel en esos momentos toma una decisión. Al día siguiente había desaparecido el manager y todas las personas involucradas en esa situación. Habían traído a los mejores de su división de no sé qué de los hoteles para atender el evento, para atender todo, todo lo, que, lo que iba a suceder y le dan el evento gratis. El por qué tomó esta decisión la dueña del hotel no lo sabemos, pero te voy a hablar de las ventajas que tuvo. ¿Por qué? Dan Kennedy es una persona que comunica muchísimo a través de historia sabe vender y como te he platicado en otras ocasiones saber vender es también saber contar historias por lo cual muy probablemente iba a contar la historia de lo que sucedió en el hotel esto le iba a generar que la gente, los clientes que pagaron carísimo de parís los precios para el evento iban a escuchar esa historia y se iban a quedar pasmados con la ventaja que, obt que se obtuvo en el hotel esa historia se iba a repetir y es la realidad tengo entendido que en los libros que ha escrito este hombre se, ha, se habla de esta historia. Es decir, ese hotel está en boca de todos. ¿Por qué? Por lo que hizo esta dueña de hotel. Tal vez ahí perdió varios miles de dólares, pero ganó muchísimo en publicidad. Y en publicidad buena no planeada. Entonces aquí dentro de lo que estamos hablando es ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir? Pero también ver que no siempre los beneficios son monetarios también hay beneficios en otro aspecto. Y aquí yo te invito a que comiences a analizar con lo que yo estoy haciendo con mi cliente, para mi cliente, qué historia estoy contando. La historia que se cuenta, se cuenta a través de mis acciones. La historia que van a contar es la de alguien que siempre da descuentos o alguien que impacta a través de su servicio. Esa es la ventaja que te da saber qué sí y qué no es parte de tu servicio. Ahora, ya que lo tienes claro, ahora sí comunica. Punto número cuatro, comunica con claridad lo que estás ofreciendo. Y aquí esto es muy, muy importante. Para poder hacerlo, tenemos que entender la diferencia entre mensaje de venta, producto o servicio y campaña de mercadotecnia. ¿Se complementan? Sí, sí se complementan, pero no es lo mismo. Yo sé que parece lo mismo y mucha gente te lo vende como lo mismo, pero no lo es y cada uno tiene su poder, cada uno tiene su ventaja, y cuando entiendes la diferencia entre cada uno de estos, vas a poder dar una mejor experiencia a tu prospecto de cliente ideal. Y esto va más allá de páginas de aterrizajes, de publicaciones, de horarios, de todo esto es logística. Primero tenemos que entender estas diferencias para poder tener claridad en lo que estamos haciendo. Y si quieres profundizar más al respecto, recuerda que voy a abrir puertas para un taller para mejorar tu mensaje de venta y lograr que conecte con tu prospecto de cliente ideal independientemente de la plataforma que estés usando. Aquí vamos a hablar de qué manera puedo investigar, de qué manera puedo conocer y de qué manera puedo conectar con mi prospecto de cliente ideal para yo poder aplicarlo en la plataforma en la que esté. Te puedes suscribir a mi lista de correos, ahí les voy a avisar cuándo se abren las puertas del taller más todas las ventajas para los que se inscriban primero. Cerrando paréntesis, ahora sí, comunicamos con claridad qué es lo que estamos ofreciendo. ¿Cuál es mi producto o servicio? En función de qué resultados lo estoy ofreciendo. ¿En qué puntos de dolor te va a ayudar? ¿Qué es lo que sí? Que nuestro prospecto tenga claridad en todo eso. Y aquí es donde muy probablemente mucha gente me va a decir, Wendy, la gente no lee, no tiene caso que lo diga con claridad, porque luego se saltan bla, bla, bla. Sí, lo entiendo perfectamente. Aquí... También tiene mucho que ver el cómo estés redactando y qué tanto conozcas a tu prospecto de cliente ideal. Cuando aprendes a redactar en función de tu prospecto de cliente ideal, te vas a dar cuenta que la cantidad de gente que empieza a leer lo que, o que lee lo que tú les estás mandando, se incrementa. Sí habrá siempre quien no lee, pero se va a incrementar quien pone atención a tu mensaje de venta. Te lo digo por experiencia. Y número 5 y este es un tip, que suena muy básico, pero es muy, muy importante. Cuando hables de entrega, habla en función de fecha y hora, no espacio de tiempo. Esto a mí me tocó aprenderlo ahora sí que en fotografía. ¿Por qué? Porque como fotógrafos muchas veces es como, ah, sí, en 15 días hábiles vas a tener tu sesión. Sí, le estás dando el mensaje con claridad, pero se nos olvida que la mente pues pierde la información en la ambigüedad. Entonces puede que pase una semana y la persona va a decir, creo que ya pasaron 15 días. Oye, ¿ya tienes mis fotos? Oye, ¿ya tienes mis fotos? Bueno, lo que yo hago es, cuando estoy con mi cliente, que tengo mi contrato, sabes que tus fotos van a estar en 15 días hábiles. Esto quiere decir que va a ser tal día. Generalmente las mando a tal hora. Esto les da una fecha específica de espera y de esa manera yo sé que no me van a decir nada antes de... Y eso va a evitar que se sientan con esa impaciencia negativa de ¿Y si no me las entrega? ¿Y si no me las entrega? ¿Y, ¿Por qué? Porque te, hay claridad en la fecha, hay claridad en la hora. Entonces, si tu producto o servicio va en función de un tiempo de espera, que ese tiempo de espera sea claro y digas, va a ser tal día a tal hora. No quiere decir que no puedas entregar antes, al contrario. Cuando tú hablas una fecha específica y tienes tu producto o servicio antes, es un punto muy bueno para ti porque eso quiere decir que estás ofreciendo más de lo prometido y eso eleva el valor percibido de tu prospecto. Entonces, o oh, todavía más el precio comienza a perder como su valor, es decir, ya no se fijan tanto en el precio. Y si se fijan empiezan más en función de, pagué esto pero me está entregando mucho más rápido, qué padrísimo, qué bueno, vale la pena lo que pagué. Y todo esto te va a ir ayudando a que tu prospecto tenga claridad en lo que va a recibir y de esta manera ir evitando esos clientes no gratos que generalmente se dan más por la falta de comunicación. Sí, yo sé que va a haber mucha gente que va a decir esto no es cierto, es que los clientes son bien tóxicos, es que el cliente es así, 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 es que no, es que... La realidad es que son muy poquitos los clientes que llegan a, a tener ese tipo de situaciones en relación con la cantidad de clientes que se hacen así, que se hacen no gratos, ¿por qué estamos fallando en nuestra comunicación? Entonces aquí tenemos que aplicar la de lo que yo pueda corregir desde mi trinchera y que pueda beneficiar a mi negocio, lo hago. Esa es mi invitación el día de hoy, analizar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy ofreciendo, cómo lo estoy ofreciendo y de esa manera ver por qué estoy atrayendo cierto tipo de clientes y cómo puedo cambiar eso. ¿Qué puedo cambiar en mi comunicación? ¿Qué puedo cambiar en mi trato? ¿Qué puedo cambiar en mi servicio? ¿Qué puedo cambiar en mi mensaje? Así que en resumen, punto número uno, entender el beneficio es mutuo. Punto número dos, investigar, 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 investigar. Punto número tres, define qué es parte de tu servicio y qué no. Punto número cuatro, comunica con claridad lo que estás ofreciendo. Y punto número cinco, cuando hables de entrega, habla en función de fecha y hora, no espacio de tiempo. Te va a ayudar muchísimo empezar a analizar estos puntos en lo que tú estás ofreciendo. A lo mejor dices, es que yo estoy cumpliendo todos estos puntos. Realmente te invito a que lo, a profundidad revises si, si lo estás haciendo, porque a veces fallamos en algo tan básico como en la parte de investigación. Y de esta manera veas qué está ocasionando que atraigas clientes que pues a lo mejor no están teniendo una buena experiencia contigo. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Espero que te sirva muchísimo. Si conoces a alguien que esté emprendiendo, que esté batallando con sus ventas, no lo pienses más. Envíale este episodio inmediatamente porque no sabes de qué manera le puede beneficiar. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.